0: Ja hallo, äh, hier ist Arne Willander und äh, zu Gast heute ähm, beim Podcast ist nicht äh, wie üblich Sassania Seri, sondern Birgit Fuß, die die Serien äh, beim Rolling Stone betreut und für unser Special ähm, über Filme und Serien haben wir uns diesmal die Serie Lupin vorgenommen. In der aktuellen Ausgabe haben wir einen großen Bericht über Lupin. Sehr erfolgreich bei Netflix, jetzt die zweite Staffel, die die erste sogar noch übertrifft in der Popularität. Man sieht das bei, in, bei der Netflix-Rangliste immer zu. Birgit hat äh, ein Special äh, betreut, eines von zwei Specials äh, über Serien im Jahr. Ja, Birgit, ähm, ich fasse gleich äh, die Serie äh, Lupin äh, grob zusammen, die allermeisten werden sie kennen, äh, aber sag äh, vorher vielleicht, was das Entscheidende an dieser Serie ist.
1: Ja, also hallo erstmal, was mich, ähm, mich besonders begeistert hat an der Serie und ich habe ja mal wieder sehr viele verschiedene Serien geguckt, von Horror über Familie bis zu Satire und so weiter. Was an Lupin für mich so schön war, ist, dass sie eigentlich fast altmodisch ist, also ähm, sehr schöne Bilder, schöne Verwirrspiele, nicht so brutal und ähm, ja, einfach unglaublich unterhaltsam mhm. für
0: mich. Ja, also es handelt äh, von einem, nun Meisterdieb kann man sagen, einer äh, Gestalt, die sich an Arsène Lupin, einem Meisterdetektiv in französischen Romanen 1905. Dieb.
1: Meisterdieb, nicht Detektiv. Ja, ich meine, Entschuldigung, fast immer ja. leicht, weil es auch ist was Agentenhaftes hat.
0: Poirot. Äh, jetzt weiß ich gerade den, den Autor der Arsène Lupin-Bücher nicht.
1: Maurice Leblanc.
0: Maurice Leblanc. Leblanc. Maurice Leblanc. 1905 hat er diese Reihe äh, erfunden und hat diesen, nicht Detektiv, sondern äh, Meister Dieb erfunden. So, und ähm, nun gibt es eine, äh, die Figur äh, des As Assan. Assan Diop heißt er. Assan Diop. Also äh, da ist, ist natürlich der Anklang bei. Assen Hassan. Und dieser Asan, den sehen wir in der, in der früheren Ausgabe, nämlich als Kind. Sein Vater war ähm, der Chauffeur äh, eines bei einem reichen äh, Franzosen. Und äh, der wurde des Diebstahls äh, beschuldigt, nämlich äh, Diebstahl eines äh, sehr kostbaren Colliers wurde verhaftet, kam ins Gefängnis. Dort wurde ihm von einem äh, korrupten Polizeibeamten eine Verkürzung der Gefängnisstrafe äh, versprochen für, dafür, dass er sich schuldig erklärt. Er war freilich nicht schuldig. Und der Sohn äh, die, die, des äh, Chauffeurs ist eben Hassan, der dann, als äh, sein Vater sich in der Gefängniszelle erhängte, ein Weise war, kam auf ein Elite-Internat, finanziert von der Frau des Großindustriellen, die ein schlechtes Gewissen hatte. Denn sie hat dem Vater eingeredet, dass er Hafterleichterung äh, bekommen würde oder eine kurze Gefängnisstrafe. Und das war nicht so. Mittlerweile ist Assan Diop äh, erwachsen geworden. Er hat auf, auf dem Internat ein Mädchen kennengelernt. Das ist so sozusagen eine Lebensfreundschaft. Lebensmenschen haben sich etwa im Alter von 14, 15 Jahren kennengelernt. Er hat sie beschützt und äh, sie war, hat sich zunächst äh, verweigert, wollte nur Freundschaft, aber hat ihn dann doch geküsst. Jetzt sind wir also 15, 20 Jahre später. Die beiden waren zusammengekommen, sind jetzt aber nicht mehr äh, zusammen, was vor allem ähm, an der Unzuverlässigkeit Assans liegt. Jemand, der immer zu spät kommt der und bei dem man nicht genau weiß, was er eigentlich im Schilde führt. Sie weiß es auch nicht. Es sind raffinierte Trickdiebstähle, die oft einem höheren Ideal folgen. Aber vor allem äh, versucht Assan seit Jahren diesen äh, Großindustriellen, der äh, seinen, seinem Vater so übel mitgespielt hat, ihn vorzuführen. Und alle Diebstähle und alles, was ähm, Lupin erzählt, an, an raffinierten Beutezügen, genau ausgeklügelten Diebstählen, ähm, Farsen und Scharaden, das dient alles diesem einen Ziel, endlich diesen diesen äh, korrupten äh, äh, Schurken nicht nur vorzuführen, sondern hinter Schloss und Riegel zu bringen. Dazu gehören natürlich Verkleidung und Trickdiebstähle und oder auch nur scheinbar Diebstähle, die gar keine sind. So, jetzt habe ich viel geredet. Nun bist du an der Reihe. Ja. Du, du hast ja hast schon gesagt, was das Faszinierende ist an der Serie, die einerseits altmodisch ist, andererseits. In der Gegenwart spielt, es gibt den Bezug zu Arsène Lupin, das, das gehört äh, auch zu, zum Anrührenden und und Dolligen dieser Serie, dass der sehr erwachsene, große, wuchtige äh, Schauspieler Omar Sy äh, ganz und gar zum Kind wird, wenn er über die Arsène Lupin-Geschichten äh, spricht. Und er stellt auch diese Geschichten nach, also die, die Tricks, Kniffe und Scharaden sind äh, jeweils den arsène lupin geschichten entlehnt und wer die nicht kennt, äh, der wird vieles nicht verstehen, aber äh, Arsène verweist immer darauf. Und es gibt einen Polizeikommissariat, einen, einen kleinen Polizisten, der dem, äh, die, diesem korrupten äh, Kommissar unterstellt ist der diese Geschichten kennt und der auch erkannt hat, dass Assan eigentlich Assen ist und äh, auch immer äh, Synonyme äh, verwendet oder, oder Namen aus den Geschichten und dass er auch die, äh, dass er, äh, auch die Tricks nachstellt und, und Beutezüge. Ja.
1: Wenn ich da gleich mal widersprechen darf, mhm. ich finde nicht, dass man die Geschichten nicht versteht. Ich zum Beispiel kannte diese Lupin-Romane auch nur dem Namen nach, sondern es ist ja auch Absicht. Das sind ja genau diese klassischen Verwirrspiele, dass irgendeine Situation passiert. Man denkt sich, was ist denn jetzt los? Wie konnte es denn so weit kommen? Und dann springt man drei Tage zurück und dann wird das alles aufgerollt, was passiert ist. Und man stellt fest, dieses eine Detail, wo man sich schon gewundert hatte, warum das jetzt überhaupt gezeigt wird, ist dann ganz entscheidend für den Verlauf der ja. Geschichte. Und Natürlich ist es so, dass es, und das ist ja im Internet jetzt auch schon wieder passiert, dass ganz viele Logikfehler nachgewiesen wurden und so weiter. Ich fand das ähm, tatsächlich sehr gut gemacht und sehr unterhaltsam. Und was ich so schön fand, ist, klar, es liegt ja diese klassische, auch ziemlich düstere Rachegeschichte drunter, eben, dass er schon als Teenager verwaist ist, weil seinem Vater so übel mitgespielt wurde. Aber gleichzeitig hat die Serie auch so etwas ganz Leichtes. Also man weiß ja immer, er wird immer davon kommen, man weiß... Die wird es irgendwie schaffen, dass er rauskommt, auch aus den unmöglichsten Situationen. Und ähm, ich habe das gern geguckt, aber ich gucke auch gern so Sachen wie, also es ist ja, tatsächlich wurde er ja oft verglichen mit James Bond, obwohl der natürlich Kind ist, aber einfach von dieser Leichtigkeit, mit der da Verbrechen begangen werden und mit der eben die unmöglichsten Situationen überstanden werden. Und genau diese Leichtigkeit hat die, der neue Bond ja auch nicht mehr hat, aber früher eben. Das hat mir gut gefallen, weil ich finde, das fehlt in ganz vielen ähm, modernen Serien einfach. Also ganz viel ist es jetzt ja so doch sehr düster, sehr brutal, alles wird bis ins Detail gezeigt und hier ist es eben, also George K., der Showrunner, wollte ja auch, dass es tatsächlich die ganze Familie gucken kann und ich finde, das ist eben sehr gut gelungen.
0: Ja, es erinnert an frü frühere k movies aus den 60er Jahren vor allem französischer Bauart, auch amerikanischer und es erinnert an die amerikanische Serie Alias, die vor 20 Jahren, glaube ich, gezeigt wurde. Auch mit der, in der Rückblendenstruktur, Struktur, dass man erst im Nachhinein alles versteht, wenn es dann heißt, vier Tage vorher oder eine Woche früher. Und dann wird das aufgerollt, was man eben gesehen was man nicht richtig begriffen hat. Und dann äh, sieht man die Hinweise, die man vorher nicht interpretieren konnte. Und, äh, und darin äh, liegt der Reiz zu sehen, wie es tatsächlich abgelaufen ist. Dazu gibt es ähm, gibt es äh, zu Verkleidungen. Das ist vielleicht das eine, das nicht recht glaubwürdig ist. Denn man erkennt Oma Syli natürlich immer, auch wenn er sich falsche Bärte anklebt und äh, graumeliert in Erscheinung tritt und ähm, äh, auch die Zähne ja. funktionieren
1: nicht wirklich das Eine das stimmt Zähne. tatsächlich ja. Na, Oma mhm. sie wenn ich das kurz mhm. sagen darf ist ja auch 1,90 groß und ist eben ein Mann der nicht unbedingt in der Menge untergehen kann ich ähm, weiß dass das eigentlich ein Aspekt war der George Kay sehr wichtig war sozusagen zu zeigen dass ähm, gerade also Oma Si's Familie kommt ja aus dem Senegal, dass eben gerade die Migrantenkinder sozusagen in der Menge untergehen, oft gar nicht wahrgenommen werden. Das kann schon sein. Also deswegen kommt er ja auch gerade in der Putzkolonne dann mal gut durch und so keiner guckt ihn an. Möglicherweise war es natürlich ein bisschen schwierig. Oma Sie, wir kennen ihn aus ziemlich beste Freunde, ist eben, ja wie gesagt, eine imposante Person. Das funktioniert vielleicht bei Alias tatsächlich ein bisschen besser. Es ist lustig, dass du Alias erwähnst, weil das nämlich gerade auf Disney Plus läuft und ich gerade angefangen habe, das auch ähm, nochmal zu gucken. Alles
0: noch einmal zu ja, sehen.
1: alle fünf Staffeln dachte ich, gucke ich nochmal an. Und es stimmt tatsächlich, da ist es auch mit diesen ganz vielen Verkleidungen ja die ganze Zeit so und ständig so, dass man nicht weiß, wer ist jetzt der Gute, wer ist der Böse. Und das ist auch was, was ich finde, was bei Lupin sehr schön ist, denn... Grundsätzlich natürlich fühlt man ja sehr mit dem mit und möchte ja auch, dass er mit allem durchkommt. Aber manchmal geht er einem auch echt auf die Nerven und man kann die Ex-Frau schon auch verstehen. Man ja. kann schon auch verstehen, dass die mal die Faxen dick hat und sagt, jetzt kümmere dich mal ordentlich um dein Kind und ähm, ja. sei doch nicht selbst einfach so ein großes Kind.
0: Ja, er verspricht immer wieder, dass der letzte Raubzug ist oder die, die letzte Scharade und dass er kurz davor ist, den Vater zu rächen. Und äh, das ist dann aber nie so. Auch am Ende, um das vorwegzunehmen, dann selbstverständlich eine dritte Staffel bestellt ist, ähm, auch am, am Ende ähm, muss er erst einmal untertauchen und verspricht dann aber zurückzukehren. Und, und es ist wieder das große Versprechen, nur noch dieses eine, dieses eine Ding, nachdem er gerade das größte Ding gedreht hat und jetzt untertauchen muss.
1: Wobei das tatsächlich wahrscheinlich interessant wird. Also ich habe schon überlegt, wie die dritte Staffel überhaupt aussehen könnte, ähm, weil im Prinzip dieser Rache-Feldzug-Spannungsbogen ist jetzt ja abgeschlossen und eigentlich kann Assange sich in, Berlin, äh, in Paris auch nicht mehr sehen lassen. Mhm. Deswegen ist halt die Frage, wie könnte die dritte Staffel überhaupt aussehen? Er kehrt
0: zurück in Le Havre, da, da spielt schon einiges der zweiten Staffel oder nach Südfrankreich. Ne? Aber äh, sie ähm, sie haben sich schon an den Ort begeben, der für Arsen Lupin äh, berühmt ist, äh, wo äh, lauter Doppelgänger mit dem Cape und dem äh, Zylinder herumlaufen. Ich weiß nicht, wie die, dieser Ort heißt, aber der spielt äh, hat spielt hier eine gewichtige Rolle, äh, weil äh, da die Verehrer hinpilgern und es gibt auch eine Arsène Lupin Vereinigung. Deutschland ähm, ist ja nicht so bekannt wie auch Phantomas nicht, obwohl es viele Filme und sogar Serien gab. Äh, aber äh, Verehrer äh, dieses äh, Meisterdiebs äh, hören dann nicht mehr auf, äh, diese Geschichten zu lesen, haben sie vollkommen verinnerlicht. Das ist hier auch so, dass Assan äh, seinem Sohn, den er äh, mit Claire hat, äh, die Geschichten nahe bringt. Der ist, glaube ich, zehn Jahre, elf Jahre alt und hat bisher nicht gelesen. Und, ähm Hassan äh, gibt ihm äh, ein, äh, die Geschichten, ein, ein Geschichtenband und dann der Sohn, will der Sohn gar nicht mehr aufhören, das ist diese Detektivgeschichte
1: zu lesen. Der Traum aller Eltern, dass das Kind nur noch die Nase ins Buch steckt. Ja. Vielleicht heutzutage ein bisschen unrealistisch. Aber was ich grundsätzlich auch ähm, glaube, was viel von dem Erfolg der Serie ausmacht, ist tatsächlich, ähm, wie schön die aussieht. Und dass natürlich Paris und gleich, gleich am Anfang ist ja diese Szene im Louvre, dass Gerade in dieser Zeit jetzt, wo die meisten ja doch das Reisen vermissen, wenn da mitgenommen wird in so ein Frankreich, das, auch wenn natürlich immer wieder Rassismus angedeutet wird und die korrupte Polizei und so weiter, wenn trotzdem in so ein Frankreich geführt wird, das ja sehr, sehr schön aussieht. Ich glaube, das hat vielleicht ein bisschen, natürlich nicht so wie bei Emily in Paris, aber hat doch auch ein bisschen was damit zu tun, warum die Serie so erfolgreich ist und ja auch in Amerika so erfolgreich, was ja für eine französische Serie wirklich erstaunlich ist.
0: Ja, die da meist äh, selten wahrgenommen werden und nicht so erfolgreich sind, dass etwa amerikanische Journale und auch äh, der, äh, die äh, amerikanische Ausgabe Warren Stone so ausführlich darüber berichten, ähm, wie, ähm, wie man in unserem Special der Juli-Ausgabe nachlesen kann. Da haben wir einen Text der amerikanischen Ausgabe über Lupin äh, gebracht. Deshalb sprechen wir jetzt übrigens äh, über, über Lupin.
1: Ja, Omar ja. Sie, wenn ich das noch ergänzen darf, ist ja inzwischen auch tatsächlich nach Los Angeles gezogen Aha. mit seiner Familie. Also der ähm, hm. versucht es jetzt da. Und das ist, es ist Wen es interessiert, es gibt ein paar sehr nette Talkshow-Auftritte auch von ihm. Also er hat tatsächlich auch diesen Schalk im Nacken, wie er ihn da eben auch in dieser Serie spielt. Also mhm. Er ist schon eine ideale Besetzung. Das finde ich, sollte man auch unbedingt nochmal rausstellen. Ich finde, Natürlich nimmt man ihm nicht alle Verkleidungen so ab, aber er spielt es mit so viel Freude und ich, hab, ich finde, man guckt ihm einfach gern zu, ja. wenn er das alles macht. Und ja. auch die Kampfszenen, die sind so, die sind ja irgendwie fast nett und ich finde eben inmitten all dieser anderen krassen Serien, die es jetzt gibt, ist es einfach so eine Serie zum Zurücklehnen und zum sich drüber freuen und ja, ja. es ist wahrscheinlich auch Eskapismus. Ja, sicher, aber hier gibt es eben
0: nicht Mord und Totschlag, es ist, äh es ist nostalgisch, es ist äh, es ist raffiniert, es hat eine Leichtigkeit, dass aber dieser schwere Mann äh, eine solche Leichtigkeit hat, das ist eben das, das Merkwürdige oder das das Besondere an Anomasi, mhm. dass ähm, dass der eigentlich schwerfällig ist. Er hat einen Freund, den er schon aus dem Internat kennt und der, der ist eigentlich die Wühlmaus und der, der sitzt, ist aber der ist Antiquitätenverkäufer, hat seinen kleinen Laden und der der weiß alles. Neben Claire ist er derjenige, der, der Assange am besten kennt und der auch die... Ware verkauft sozusagen, ne, ist eine Art Hehler, aber eigentlich ist er, ist er ein Archivar, der in der Etage oberhalb seines Geschäfts immer am Schreibtisch sitzt und mit 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 der mit der Lupe und alles begutachtet und der 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 den der, 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 der die Juwelen oder die die, die Kostbarkeiten äh, ver vertickt und, und verkauft und, und bewertet. Ne? Also es ist auch ein, ein Freundschaftsfilm, einerseits die mhm. Freundschaft mit Claire, andererseits die, die äh, Freundschaft mit, mit dem alten äh, Schulkameraden. Ne? Und es wird in Rückblenden immer wieder gezeigt, wie das alles dazu kam, wie sie, wie sie auf der Schule agiert haben und dass sie dort auch schon, die die Tricks gemacht haben. Ne? Also etwa in, in das äh, Labyrinth der Metro hinabgestiegen und da auf Nebenwegen mit mit einer eigentlich geheimen ähm, Karte von von den Katakomben ähm, äh, Fluchtwege erkundet haben, die ihnen jetzt in der Gegenwart 15, 20 Jahre später äh, zugute kommen. Ja, ähm, Lesen Sie also in der Juli-Ausgabe, die jetzt veröffentlicht ist, alles über Lüper. Ja, Birgit, vielen Dank für äh, deine Beteiligung an diesem Podcast. Beim nächsten Mal
1: sprechen wir über weitere Serien. Und ich hoffe, bin ich vielleicht nur eins mhm. fragen darf, wenn wir noch dabei sind, du als alter Tarantino-Fan, vielleicht kannst du mir erklären, warum überhaupt heutzutage so vieles so brutal ist und wann sich das eigentlich geändert hat und ob tatsächlich Tarantino schuld ist. Denn selbst als ich jetzt die alten Alias-Folgen geguckt habe, wie du vorhin sagtest, ungefähr 20 Jahre alt, fiel mir auf, okay, da werden auch schon zum Beispiel Finger abgehackt, aber man sieht es nicht. Es wird immer also vorher abgeblendet, bevor es ganz ja. krass wird. Hat Tarantino ist
0: nicht zwei Episoden von Alias inszeniert?
1: Er spielt mit, tatsächlich. Er spielt ja. einen, der so einen Überfall auf SD6 plant und durchführt und das ist auch recht brutal, aber man hat eigentlich das Gefühl, dass es ihm vor allem Spaß ja. gemacht hat und ja.
0: Das sind die beiden von ihm inszenierten Episoden, in denen er eine kleine Rolle spielt oder spielt er in, in anderen Episoden
1: Nee, nee, das sind von die. Elias. Ja. Mhm. Also spielen ja unglaublich viele bekannte Leute mit, gerade ähm, Christian Slater ist gerade aufgetaucht, ähm, Faye mhm. Dunaway spielt mhm. mit. Also das, wenn man das jetzt nochmal anschaut, dann ist das Wahnsinn, was in dieser Serie alles ja. so möglich war. Da muss man schon sagen, mm. auch wenn die am Ende so ausgefranst ist, was ja bei J.J. Abrams leider immer so ist, mm. ist es trotzdem was, was sich auf jeden Fall nochmal lohnt anzugucken. Ja,
0: das war noch die alte Serienzeit. Aber die Frage nach der Brutalität ist schwer zu beantworten. Früher lief alles im Fernsehen, konnte nicht so brutal sein. Also Starsky hat die gute alte Zeit, übrigens viele äh, Familienserien mit Jodie Foster, gibt gerade eine Dokumentation über Jodie Foster, da staunt man. Er hat schon 1969 in Serien gespielt, in der Doris Day Show etwa. Und, und das äh, macht, äh, er, macht äh, erkennbar, was sich geändert hat. Früher gab es die Doris Day Show, dann gab es Rauchende Colts, war auch nicht nicht sehr brutal. Und äh, was haben wir in den 70er Jahren gesehen? Stars gehen Hutch, die Profis. Ähm, auch, auch wenig Brutalität. Autover die Straßen von San Francisco. Autoverfolgung natürlich mal Prügeleien. So. Und dann wurde es immer expliziter. Aber das es wird ja heute auch nicht im Fernsehen gezeigt, sondern es gibt lauter Warnhinweise bei Netflix. Na, man wird auf alles hingewiesen. Ex explizite Sprache, Gewalt, Sexualität, äh, Schimpfwörter und, und so. Aber das ist ja Na, wirklich
1: überall. So neulich... Wurde bei Big Bang Theory eingeblendet, ähm, Warnung, Sexualität und Drogenkonsum. Ja,
0: ja Sexualität, Drogenkonsum, okay. genau. Und äh, Kraftausdrücke, wie man früher sagte. Explizite ja.
1: Sprache, genau. Ja.
0: Also das ist alles nicht bei äh, Lupin, daher wohl auch der Erfolg. Man kann es mit der ganzen Familie sehen, man kann, ja. äh, man kann sich einen schönen Abend machen, auch in, einen schönen Vormittag und man schaut es natürlich atemlos hintereinander. Ja, also noch einmal der Hinweis auf die neue Ausgabe mit dem Serien Special das nächste dann im späten Herbst. Genau. Ja, vielen Dank Birgit. Vielen Bis Dank. Bis demnächst. Tschüss.